0: Boa noite, você está bem? Espero que sim. Cumprimente seus irmãos aí ao seu redor, perto de você. Se existe alguém do seu lado, atrás de você, que você não conhece, se apresente essa pessoa. Quero dar as boas-vindas a todos aqueles que estão conosco, também através da internet. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa. É um prazer estarmos juntos aqui essa noite. De forma especial, quero cumprimentar quem está visitando a gente pela primeira vez. Se você está aqui pela primeira vez, ergue uma das suas mãos no seu lugar e permaneça com a sua mão erguida. Os nossos voluntários vão até você entregar um presente nosso como igreja, para que você sinta-se acolhido aqui. Então, você que está visitando, levante sua mão bem alto e permaneça com a sua mão erguida até o nosso voluntário chegar a você. Se você também está nos visitando pela primeira vez, via internet, assistindo e acompanhando o culto, se manifeste no chat dizendo que é a sua primeira vez junto conosco, para que de igual forma também possamos cumprimentar você, enquanto isso igreja, dê uma salva de palmas recebendo a todos esses irmãos, amigos, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer enorme tê-los aqui conosco, eu quero... Antes da mensagem, apenas partilhar com a igreja... Acerca das nossas programações... Para que você possa se conectar e vivenciar a igreja junto conosco... Da maneira mais produtiva e profunda que você possa viver... De maneira básica, para quem está aqui presencialmente... Nós temos quatro cultos que acontecem durante a semana... Quarta-feira, oito horas à noite... Sábado, 7 horas da noite, domingo pela manhã, 10 da manhã, e domingo à noite, hoje às 19 horas. Os cultos de domingo, 10 da manhã e 19 horas, também são transmitidos via internet para poder abençoar e servir muitos irmãos da nossa igreja que não podem estar aqui presencialmente, mas vivem conosco através dos recursos digitais. Também quero mencionar o fato de que todo sábado, às 15 horas da tarde, nós temos o culto dos adolescentes, o culto nil, soma nil, portanto, se você tem um filho adolescente, traga no sábado, às 15 horas, o pastor Geiseriel cuida do nil e cuida muito bem, e é uma maravilha ver o que Deus tem feito no meio dos nossos adolescentes, todo sábado, às 15 horas, aos domingos, 10 da manhã, 19 horas, no sábado, às 19 horas, Horas também, paralelo ao nosso culto, acontece tanto o kinder, que é o nosso trabalho com as crianças, como também o shift, que é o trabalho com os pré-adolescentes. Portanto, desde lá do bebezinho saindo, andando saindo da fralda dois anos e pouco até os adolescentes aos 12 anos paralelo ao culto nós temos aqui o espaço dos pré-adolescentes que você pode trazer seu filho para que ele tenha esse tempo de comunhão de adoração, de edificação o culto das quartas sábado e domingo também tem o kinder acontecendo simultaneamente a nossa programação presencialmente também Toda segunda-feira, às sete horas da noite, nós temos uma hora de oração. Portanto, se você tiver a oportunidade, tiver a ocasião em alguma segunda-feira e quiser vir orar conosco, toda segunda-feira, às sete horas da noite, aqui no Shift, nós temos um tempo de oração. Em breve, temos novidades, estamos ajeitando uma casa de oração para podermos multiplicar os horários de oração e podermos nos mover ainda mais em oração como igreja, porque cremos o poder da oração, portanto fica também esse convite. Para você que está nos acompanhando via internet, para quem está presencialmente, também vale a pena lembrar das nossas programações digitais, toda segunda-feira às 8 horas da noite temos estudo bíblico, alguém já participou de um estudo bíblico via YouTube, é maravilhoso, nós nos aprofundamos no texto bíblico e de uma forma muito profunda e densa, expomos e estudamos a palavra de Deus que estamos estudando ao longo daquela semana, a quinta-feira também é marcada pelo nosso podcast Na Mesa com os Pastores, uma hora da tarde ao vivo também através do YouTube, temos uma conversa e um debate teológico muito bacana que você também pode acompanhar, enfim... Tem muita coisa acontecendo na igreja e eu só estou citando algumas delas para que você possa tirar proveito e também participar ainda mais ativamente da nossa igreja. Mas sobretudo, fica o encorajamento para você baixar o nosso app, aplicativo da Ondadura, tanto na Play Store quanto também na App Store para que você esteja por dentro de todas as programações, tudo que acontece, grupos pequenos, discipulados, enfim, tudo que acontece na nossa igreja, lá no nosso app, nós abastecemos a igreja de informação, de notícias, de acontecimentos, para que você esteja informado, portanto, baixe o nosso aplicativo, ok? Só queria dizer isso para contextualizá-los aqui no nosso meio... Quero convidar você a abrir a tua Bíblia, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 12. Nós iniciamos na semana passada, a série de mensagens à chegada, iniciando a exposição do Evangelho segundo Marcos, lá no primeiro versículo, e na semana passada nós ouvimos a respeito de que o rei que havia sido profetizado veio. Ele é Jesus Cristo, Filho de Deus. Aquele que não nos deixou órfãos, mas pelo contrário, cumpriu as profecias... E de maneira legítima, exerceu o seu ministério dentre os homens, sendo confirmado por meio dos profetas por meio de João Batista e no seu batismo, a trindade, o pai, o filho, ali também são confirmados, testificando do ministério do Filho de Deus, que viria e que veio para salvar pecadores infames como eu e como você. Nesses 11 versículos iniciais que nós conversamos na semana passada, de maneira básica, objetiva e direta, João Marcos estava escrevendo para legitimar o ministério de Jesus, para que todos soubéssemos que Jesus é quem nós esperávamos, Jesus é o aguardado das nações, Jesus é o esperado do povo judeu, Jesus é aquele a qual os profetas sempre profetizaram, Jesus é aquele que haveria de vir e Ele veio, o Rei dos Reis pisou na terra, o Rei dos Reis deixou a sua glória e veio estabelecer o seu reino dentre os homens, Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. João Marcos legitima o ministério de Jesus, para que saibamos que Jesus não é mais um lunático, mais um doido, se auto-intitulando Messias como havia muitos naqueles dias, mas de fato Ele é o Messias que veio, não como muitos tinham a expectativa, mas de maneira melhor, Jesus é muito melhor do que nós esperávamos e aguardávamos, o nosso coração com o coração dos judeus aguardavam um rei que viria tirar o povo judeu da opressão romana mas foi nos manifesto um rei que não veio para resolver os nossos problemas imediatos e terrenos e passageiros e momentâneos mas um rei eterno que veio estabelecer um reino eterno, para que todo aquele que nele crer, possa viver nesse reino eterno por isso que o cristianismo não trata-se a respeito propriamente de problemas dessa vida, ainda que obviamente o Evangelho tenha eficácia e tenha instrumentalidade para essa vida, o Evangelho aponta para a glória futura, o Evangelho aponta para o novo céu e para a nova terra, o Evangelho aponta para o trono do universo o Evangelho aponta para o verdadeiro Rei, Jesus Cristo, aquele que reina sobre todas as coisas, amém? Eu fico maravilhado quando falo sobre isso, eu não sei se você fica maravilhado quando ouve isso, é maravilhoso sabermos que nós não estamos aguardando um presidente, que não estamos aguardando um partido, que não estamos aguardando um sistema político um sistema econômico, mas nós esperamos, aquele que feito as profecias veio, e Ele mesmo disse que voltará, para nos buscar como cantamos, para que vivamos eternamente junto a Ele, em um reino real, material, físico, o novo céu e a nova terra, um lugar perfeito, aonde o pecado não é bem-vindo, aonde as lágrimas só vão existir se forem de risada, aonde a dor será extirpada e as doenças não mais existirão, aonde todo aquele que crê ressuscitará nos últimos dias junto com Cristo e viverá eternamente junto a Ele, é esse Rei que nós aguardamos. E João Marcos está empenhado em dar testemunho acerca do ministério de Jesus para que eu e você creiamos, para que eu e você saibamos quem Ele é e os efeitos da Sua obra em nós, por isso nessa noite eu quero compartilhar uma mensagem com a igreja, que eu intitulei de resista ao diabo, resista ao diabo, por que nós podemos resistir ao diabo? Eu já vou te dar o ouro no começo da mensagem, resista ao diabo, porque Cristo venceu o diabo, aleluia, olha para quem está ao teu lado e diga resista ao diabo, porque Cristo venceu o diabo, eu e você não precisamos vencer Satanás, ele já foi esmagado na cruz do Calvário, ele já foi pisado pelo Filho de Deus, e eu e você em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, dito isto, vamos ler... Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 12, acompanhe a leitura, em seguida, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, onde Ele foi tentado por Satanás, durante 40 dias, estava entre animais selvagens e anjos o serviam, essa é a porção de texto que nessa noite nós vamos examinar e aplicar aos nossos corações, mas antes de o fazermos, vamos orar, baixa tua cabeça, fecha seus olhos, vamos conversar com o Senhor. Pai de amor, obrigado pela graça e privilégio de nos trazer até aqui, te louvamos pelos recursos digitais, que permitem milhares de pessoas estarem junto conosco aqui nessa noite. E o nosso clamor, é que o Senhor encontre em nós um coração crente, um coração quebrantado. Quebra-nos, constranja-nos, humilha-nos se for necessário, porque queremos ouvir a Tua voz a Tua voz é alimento para a nossa vida, as Suas palavras são palavras de vida eterna, por isso Jesus, o clamor nosso nessa noite é, nutra-nos, alimente-nos com Suas palavras, transforma-nos e edifica-nos, segundo o Teu querer e propósito, para que vivamos a luz da verdade e não sejamos tomados pelo engano, por falsos ensinos, vãs filosofias, mas sejamos cativos à verdade que é o Senhor, que é a Sua Palavra. Abençoa-nos Espírito Santo de Deus, com discernimento, com clareza e iluminação da Sua Palavra. A Sua Palavra revelada a nós, possa ser... Clarificado aos nossos olhos e dessa forma saiamos aqui côncios de toda a verdade, de toda a justiça e de todo o juízo para que nos alegremos com a obra de Jesus feita e realizada em nosso favor nós te amamos Jesus e dedicamos esse tempo de devoção ao Senhor clamando por sua misericórdia e graça em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém, amém. Meus irmãos, esses dois versículos que nós acabamos de ler, obviamente eles têm uma dupla aplicação, a primeira aplicação é uma aplicação óbvia, que é a respeito do exemplo de Jesus em nosso lugar, sobre como nós devemos viver as provações e tentações que passamos, porém, ainda que essa seja a leitura óbvia, ela é óbvia porque nós temos uma leitura quase que sempre muito antropocêntrica da Bíblia, e tentamos nos encontrar no texto, mas na verdade João Marcos não escreve esse relato, para que meramente tomemos Jesus como exemplo, João Marcos escreve esse relato, para que saibamos que Jesus é santo, santo e santo. Para que saibamos que ele é perfeito, que não havia nenhum pecado nele, nada que pudesse o desaprovar diante de Deus. Por quê? Porque a boa nova, ela só é boa nova porque o sacrifício na cruz foi perfeito foi um cordeiro imaculado que morreu em nosso lugar, não foi um homem pecador, não foi um homem dado ao pecado, um homem entregue às tentações, mas foi um cordeiro sem manchas, sem rugas, que morreu em nosso lugar, era necessário que um cordeiro santo, nos substituísse dessa forma, pagando o verdadeiro preço do nosso pecado, Portanto, o testemunho de João Marcos vai para muito além do que um exemplo que nós devemos seguir. O testemunho de João Marcos é para que nós aqueçamos o nosso coração e saibamos que o sacrifício de Cristo foi eficaz. Um cordeiro santo morreu em nosso lugar. Alguém sem pecados, como diria o apóstolo Pedro, alguém que não teve nem engano em sua boca, morreu em nosso lugar. Dessa forma, dando-nos a esperança de redenção, porque o preço do pecado foi consumado pelo Cordeiro de Deus. Aleluia! Inclusive, em outro Evangelho, é narrado João Batista, quando vê Jesus no momento do batismo, exclamando, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo... Ele é o Cordeiro, Ele é o sacrifício perfeito e talvez você não esteja tão familiarizado com a Palavra de Deus e não entenda o porquê disso. E de maneira breve eu preciso te contextualizar, a Palavra deixa evidente desde Gênesis, que a justiça contra o pecado é a morte, aquele que pecar certamente morrerá, Adão e Eva os nossos pais federais pecam, Adão nosso representante peca, fazendo-nos herdar uma natureza pecaminosa e fazendo-nos nascer no próprio pecado, portanto temos um seríssimo problema, todos nós pecamos e o salário do nosso pecado é a morte, mas como poderemos pagar o preço do nosso pecado, se o preço do nosso pecado nos leva à morte, é impossível, se o preço do nosso pecado é a morte, quando morremos acabou, então não tem como pagar. Quem pode pagar? Apenas um cordeiro santo, que morre em nosso lugar e morrendo no nosso lugar, não tendo os pecados que nós tivemos, pode ressuscitar voltando à vida, porque dessa forma Ele leva sobre si a nossa condenação. Por isso a importância do nascimento virginal de Jesus, por isso a importância da narrativa que aponta para a santidade de Jesus e por isso ao longo da história, tanta gente tentou de alguma forma difamar e trazer traços pecaminosos para a conduta e para o caráter de Jesus. Tais traços nunca encontrados na narrativa ocular e na testemunha fiel dos apóstolos porque o nosso Senhor é santo, nós adoramos aquele que é santíssimo, aquele que não foi encontrado nenhum pecado, aquele que de fato poderia nos substituir, e aqui então João Marcos está narrando a prova de fogo, o tiro inicial do ministério de Jesus… Dentro da tradição judaica, os rabinos só poderiam exercer seu ministério a partir dos 30 anos de idade. E Jesus aos 30 anos de idade então, respeitando a cultura e a tradição judaica a qual ele estava inserido, inicia o seu ministério. E como Jesus inicia o seu ministério? Primeiro de maneira gloriosa. Rio Jordão, céu se abrindo. Pai falando, este é meu filho amado. Você já parou para pensar a pirotecnia desse momento? Já parou para pensar a narrativa desse momento que vibrante? A teatralidade, o céu se abrindo, uma voz como um trovão rasgando o céu, uma pomba se manifesta representando o Espírito Santo, todos aqueles que estavam ali das regiões da Judéia, testemunhando aquilo que estava acontecendo com Jesus, é um dia glorioso mas João Marcos faz uma abrupta interrupção dizendo no verso 12, em seguida, Jesus sai do monte e vai ao vale em pouquíssimos segundos, Jesus sai desse momento glorioso de aplausos e aprovação para um momento de provação, Jesus sai desse lugar de glória, para um lugar de humilhação, Jesus sai de um lugar de frescor nas águas do batismo, para um lugar de calor, de tentação que é o deserto, o deserto para os judeus é algo muito familiar, para nós não tanto, mas o povo judeu observa na sua história e na sua tradição até os dias de hoje, a festa das tendas, dos tabernáculos, é a lembrança do deserto, o povo que peregrinou durante 40 anos o deserto, e agora em seguida desse momento glorioso de batismo, desse momento glorioso de aprovação, o Filho de Deus é encaminhado para ser tentado, para ser provado no deserto. Observe que ser filho de Deus não livrou Jesus da aprovação, pelo contrário, o empurrou para a aprovação, era porque Ele era o filho de Deus, era que Ele deveria ser provado e obviamente que isso aplica-se a nós ao entendermos que pelo fato de sermos filhos de Deus, não nos isenta de provação, mas pelo contrário, nos expõe à aprovação. Se de fato cremos em Jesus, precisamos ser provados. Como saberemos se cremos se não formos provados? Não faz sentido. Como saberemos se Jesus é quem o Pai testemunhou se Ele não fosse provado? Como poderíamos confiar em Jesus se Ele não passasse pela provação que Ele passou? Jesus como filho de Deus, é encaminhado e levado ao deserto para ser provado, no batismo Jesus se identifica com os homens pecadores, no deserto Ele se demonstra como homem perfeito, <risos> no batismo Ele submete-se a João Batista como qualquer pecador... Não porque ele tinha pecado, mas porque ele se identificou conosco. Agora no deserto, ele mostra de maneira clara e evidente, vencendo Satanás, que ele não era um homem comum, mas ele era o homem perfeito, o homem que não tinha pecado, o homem que não tinha erros, o homem que poderia ficar sobre a opressão de animais selvagens, demônios e ainda assim não pecar. Jesus no deserto confirma a mim e a você, que de fato, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele não tem pecados, não tem engano em sua boca, o que é curioso, é que em seguida, Jesus é encaminhado para o deserto, para ser provado por quem? Pelo Espírito Santo e isso por vezes para nós é chocante, porque às vezes nós pensamos que Deus tem a obrigação de realizar os nossos sonhos, e aí já fica uma sugestão de leitura do meu amigo Bibotalk: o Deus que destrói sonhos, parece que o tipo do Espírito Santo não é o tipo do Espírito Santo que eu e você por vezes adotamos crer, um Espírito que conduz o Filho de Deus para o vale sombrio da morte um pastor que conduz um filho para ser provado, para ser submetido ao fogo da provação, ao cadinho da provação, para que aquilo que é precioso pudesse ser refinado e se houvesse alguma impureza pudesse ser queimado, e é óbvio que o testemunho dos Evangelhos nos demonstra de maneira muito clara que não havia nenhuma palha, não havia nenhum feno, não havia nenhuma madeira que podia ser consumida em Jesus, porque Ele era pedra preciosa. Ele era pedra valiosa, que quando submetida ao fogo se tornou ainda mais preciosa se tornou ainda mais majestosa e gloriosa, manifestando a sua santidade a todo mundo, porém, esse Jesus que é provado no deserto, é conduzido pelo próprio Espírito Santo, não foi Satanás que conduziu Jesus ao deserto, foi Deus. Como eu falei, esse texto tem uma dupla aplicação… E certamente eu e você também devemos considerar o fato de que Deus por vezes faz conosco como fez com o Jó. Nos submete a provações. Tiago deixa evidente e claro que Deus não nos tenta. Nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. Porém Paulo diz que Deus os prova. Portanto, Deus muitas vezes nos conduz, como diria o Salmo 23, a lugares que nós não queríamos ir, para quê? Para que sejamos aprovados, talvez você seja o tipo de pessoa que fugia de prova, você é esse tipo de pessoa? As provas são muito boas, porque elas identificam, se você está qualificado para estar na condição e na situação em que está. Ainda que durante a minha infância eu fui um péssimo estudante, eu sempre amei prova. Porque as provas identificavam as minhas qualificações, as minhas falhas e faltas. Pela graça de Deus as provas me identificavam muitas vezes como alguém que deveria estudar mais, e pela graça de Deus, ainda que tive uma adolescência turbulenta na escola, não reprovei nenhum ano, aleluia, isso é graça. As provas, elas não necessariamente devem ser desejadas, até porque Jesus nos ensina no Pai Nosso e dizemos, Pai, orando, orando, afasta de mim o mal, agora, ainda que não devamos desejar as provações, é necessário que saibamos que vamos passar por provações, olha para quem está ao teu lado, diga a essa pessoa, você vai passar por provações, e as provações não identificam que você está numa rota errada, as provações de Jesus não identificam que Ele estava em uma rota errada, pelo contrário, as provações de Jesus identificam que Ele estava na rota certa. O Salmo 23 é fascinante nesse sentido, porque Ele narra passos verdejantes, águas tranquilas, e de repente Ele fala, ainda que eu ande pelo vale sombrio da morte, não temerei perigo algum porque Tu estás comigo como se dizendo que o vale sombrio da morte é o caminho pelo qual o bom pastor guia as ovelhas como eu e você, que o lugar de provação, que o lugar de medo, de pavor, por vezes é o lugar onde Deus está nos ensinando, nos provando para que sejamos aprovados, o que é curioso, na palavra grega, utilizada por João Marcos, quando ele fala que o Espírito conduziu, é uma palavra grega chamada ekbalei, talvez vocês vão lembrar de alguma música, ekbalo, essa música e esse termo, ekbalei, fala sobre jogar, expulsar, mover, Portanto, o Espírito Santo expulsou, moveu Jesus para a provação, porque ele precisava ser provado. Isso fica muito evidente, por exemplo, no texto de Hebreus, no capítulo 2, no verso 17, quando Hebreus explica o porquê Jesus deveria ser provado. Hebreus 2, 17, o escritor aos Hebreus diz, Portanto, era necessário que Ele tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso, fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo, uma vez que Ele próprio passou por sofrimento e tentação. Jesus passou por sofrimento e tentação. É maravilhoso sabermos, que aquele que pastoreia a nossa vida, foi tentado, sofreu, como eu e você. Talvez, não especificamente, nos motivos pelo qual você está sofrendo, mas genericamente Jesus foi tentado e sofreu, toda a espécie e tipo de tentação e sofrimento. Para que eu e você saibamos que temos um sumo sacerdote, temos um Deus que pode se compadecer de nós. Certamente você já deve ter ouvido ou até falado para Deus ou para algum amigo: ninguém me entende ninguém sabe o que eu estou passando, ninguém sabe o que eu estou sofrendo, isso é mentira, Deus sabe o que você está passando, Ele sabe o que você está sofrendo, Ele chora suas lágrimas, como você, Ele é tentado, Ele foi provado, como você, Ele passou por todo tipo de provação, porém com um detalhe, não cometeu pecado algum, em toda provação, Jesus gabaritou, <risos> para que não apenas pudesse ter misericórdia de nós, mas para que o seu sacrifício fosse eficaz para nos salvar e nos libertar. Porque Jesus foi tentado, ele foi tentado por três motivos bíblicos, teológicos, fundamentais. Primeiro, para provar a sua perfeição para provar que Ele era aquele que havia sido anunciado, o Deus Santo, o Deus perfeito, o Deus justo, aquele que não tem pecado, aleluia, segundo, para conhecer as nossas fraquezas, para conhecer as nossas dores, para chorar as nossas lágrimas, para consolar-nos no dia mau, para levantar-nos como quando estivermos caído e terceiro e talvez mais importante de tudo para derrotar Satanás para vencer a obra do inimigo veja o paradoxo o primeiro Adão foi tentado em um jardim e falhou o segundo Adão foi tentado no deserto e venceu. O primeiro Adão que nos representava falhou. O segundo Adão, submetido à mais alta pressão, venceu o pecado para que eu e você fôssemos feitos vitoriosos juntos a Ele. Para que a vitória de Cristo fosse a nossa vitória ali no deserto, Jesus manda um recado para o mundo das trevas, o rei Taon, <risos> o Deus Santo chegou, o seu pseudo reinado chegou ao fim o Rei dos Reis está vindo, o Deus Santo está vindo e Ele prova a sua santidade diante da mais severa provação e tentação no deserto, acerca da tentação de Jesus, acho que é importante nós entendermos algumas coisas, primeiro delas, Tiago fala que nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos, ou seja, o que a Palavra nos ensina acerca das nossas tentações é que as nossas tentações surgem de dentro para fora, a tentação de Jesus não foi de dentro para fora, a tentação de Jesus foi como a tentação de Adão, de fora para dentro, Ele é tentado por um agente externo, e não por um coração pecaminoso, é importante que saibamos isso, para que não pensemos que Jesus tem um coração corrompido como o nosso, mas saibamos que ali no deserto, ele estava legitimamente sendo tentado pelo tentador, e não pelos seus próprios maus desejos. O tentador era Satanás, 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 diz a nós, estejam atentos, abra teus olhos... Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar... Pedro nos alerta acerca daquilo que Jesus estava sendo submetido, Satanás estava o tentando, e Pedro também nos inclui nisso, dizendo: abra os seus olhos, fiquem atentos, porque Satanás é como um leão ao seu derredor, tentando algum espaço para devorar a sua vida e te acabar por inteiro. E aqui vale a pena fazer um alerta do grande doutor Martin Lloyd Jones quando ele diz o seguinte, o diabo é tão sutil, que ele domina o homem, ao mesmo tempo o convence, de que ele não está sendo dominado, tome cuidado com a sutileza de Satanás, tome cuidado, porque muitos, já chamaram o amargo de doce, já chamaram doce de amargo, já chamaram aquilo que é pecado de santo, e deram nome de virtude a vícios, é importante que saibamos que Jesus foi tentado por Satanás e que eu e você também somos tentados pelos nossos maus desejos, mas temos um inimigo ao nosso derredor procurando brecha para nos devorar, qual foi a tentação de Jesus? No Evangelho Sinótico de Mateus e Lucas, nós vemos que Jesus foi tentado em três coisas básicas. Não que é todo o montante das provações, porque Jesus ficou durante 40 dias. E o texto fala que ele foi tentado. Então nós não sabemos quais foram as tentações múltiplas enfrentadas por Jesus nesses 40 dias. Porém, o texto de Mateus e Lucas aponta para três. Tentações principais, o transformar pedra em pão, porque Jesus estava em um jejum sobrenatural de 40 dias sem comida. Você já fez um jejum de um dia, de dois dias, de três dias? O meu recorde foi de três dias. Quando eu fiz jejum de três dias, eu queria a morte. mas na verdade o primeiro dia é pior, mas agora você imagina 40 dias sem colocar comida na boca, e aí chega Satanás e diz, pois bem, você não é poderoso? Peça para que essas pedras se transformem em pães, vale a pena lembrar aquilo que eu e você sabemos, Satanás conhece muito de Bíblia, por isso não se encante quando você achar argumentos para justificar os seus pecados. Certamente Satanás está dominando a sua mente, te confundindo e te iludindo acerca do pecado. Jesus é submetido então à tentação das necessidades físicas. Ali era a necessidade de alimento, mas as necessidades físicas é uma área que abrange muitas coisas. O sexo em muitos momentos é uma necessidade física, o ar, a comida, a bebida, a alegria é uma necessidade física, pessoas sem alegria caminham para a depressão, caminham para a morte… Existem necessidades hormonais, físicas, que estavam ali representadas por essa tentação de Satanás, mas Jesus venceu a tentação das necessidades físicas, Ele demonstrou um compromisso com a santidade maior do que as suas próprias necessidades. Que coisa gloriosa, né? E aí Ele dá uma rasteira em você namorado pastor, sabe como é? não aguentei, namorada, a gente precisa dessas coisas. Jesus demonstra compromisso com a santidade maior do que a necessidade de sobrevivência. Em segundo momento, Jesus é tentado assaltar do pináculo do templo, dessa forma provando ao Senhor, pedindo que anjos o pegassem enquanto ele caía do pináculo. Jesus estava sendo tentado no seu orgulho, porque de fato Jesus dá ordem aos anjos, mas ali Jesus estava se identificando com os homens, e como servo Ele deveria proceder, o diabo, o tentador chega a Jesus e fala, se atira e pede aos anjos para te pegarem, Jesus não foi tomado de orgulho, Ele venceu o orgulho, que matou Adão e Eva, ele venceu a arrogância que mata a todos nós, ele venceu a altivez que afastou o homem... da presença de Deus, Satanás em terceiro momento oferece a Jesus os reinos da terra, ele oferece ambição, poder a Jesus... E Jesus, mais uma vez, com a palavra, vence a tentação e não cai nas tentações de Satanás. Porque Jesus é santo, santo, santo. Satanás não pôde vencer Jesus, ninguém pode vencer Jesus. Ele é inigualável, ele é incomparável. Ele é acima de todos e de tudo, durante quarenta dias no deserto, apontando para toda uma simbologia do Antigo Testamento, quarenta anos de peregrinação no deserto, quarenta dias o dilúvio, quarenta dias que Noé ficou naquela arca, quarenta anos no deserto, o jejum de Moisés no Monte Sinai, ali Jesus estava se identificando com todo o Antigo Testamento, dizendo, olha, aquilo era a sombra do que eu estou fazendo aqui e agora... Não foi Moisés que venceu, não foi o povo hebreu que venceu, não foi Noé que venceu, é o rei dos reis que venceu a Satanás, esmagou a sua cabeça pisando com seu calcanhar, é Jesus que venceu a Satanás, Jesus venceu a tentação, com oração, com jejum com a palavra de Deus, Jesus não se entregou à tentação, Jesus não reprimiu a tentação, Ele venceu ela, Ele não fingiu que estava sendo provado, Ele encarou a prova nos olhos, encarando a prova nos olhos, Ele foi aprovado, e no fim de tudo, no fim desses 40 dias testemunhando a vitória de Jesus, como homem, mas homem perfeito, os anjos vêm e preparam para ele um banquete, um banquete no deserto, Salmo 23 existencializado, um banquete na presença dos inimigos um banquete de vitória, um banquete de glória, porque Jesus venceu a Satanás, porque Jesus venceu aquele que tenta aprisionar a humanidade desde o jardim, porque Jesus venceu o inimigo do povo de Deus, porque Jesus venceu ao inimigo, eu e você podemos abraçar essa vitória e saber que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A provação de Jesus no deserto, testificam da sua santidade, e aqui eu quero compartilhar duas aplicações finais então, primeiro, é que como Jesus, certamente seremos provados, as provas virão, não se iluda e não ache que a vida cristã é calmaria… Não ache que a vida cristã é passos verdejantes e águas tranquilas, as provas virão. Jesus os alertou para que vigiássemos, que estivéssemos alertas e atentos àquilo que acontece ao nosso redor. A palavra nos encoraja a resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Devemos resistir ao diabo em meio a tentações, por quê? Porque não sou eu e você que venceremos o diabo, é Jesus que já venceu o diabo. Então nós resistimos na posição de vencedor. Quantos entendem isso? Nós resistimos como quem tira sarro, dizendo: é sério que você está tentando vencer aquele que já venceu? É sério que você está tentando roubar a vitória daquele que é mais do que vencedor? Resista ao diabo ao saber que as provações, talvez como a de Jó, podem durar muito tempo, mas elas findarão. Porque todo aquele que crê em Jesus, ressuscitará com ele nos últimos dias e junto a ele somos mais do que vencedores. Portanto, resista as tentações, resista ao diabo, resista às obras malignas e não se entregue a elas como se fosse a sua última opção, não, não é a sua última opção, para aquele que crê, existe uma vitória certa, se perseverarmos, aleluia, Jesus é o nosso modelo quando passardes por algumas provações, dobre a sua oração, multiplique a sua leitura da palavra, se apegue ainda mais a comunhão, mas que todos nós saibamos que diferentemente de Jesus, nós não estamos ou não seremos provados para herdarmos ou perdermos a salvação, Diferentemente de Jesus, se cairmos, nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós. Quando ainda que vigorosamente você lutar contra o pecado e porventura vier a tropeçar, porventura se entregar ao orgulho, porventura se entregar às cobiças desejos, porventura se entregar à luxúria, ou seja lá qual pecado for, saiba que eu e você não caímos em pecado, e isso nos faz não merecedores da salvação, porque Jesus venceu Satanás, então temos um sacerdote que pode se compadecer de nós, meu irmão se você veio até aqui essa noite, como derrotado por Satanás, eu quero que no nome de Jesus você saia daqui sabendo que existe perdão, graça e misericórdia em Jesus, existe um Deus que venceu Satanás no seu lugar, para que você levante a sua cabeça e tente mais uma vez, para que você levante a sua cabeça e viva como quem se apropriou da vitória de Cristo, se caímos, temos um sumo sacerdote misericordioso que se compadece de nós. E por fim, Jesus venceu o pecado. A boa nova do Evangelho não é o que nós podemos fazer, é o que Jesus fez. A boa nova do Evangelho não é sobre quanto podemos ser bons é sobre aquele que é totalmente bom, que venceu Satanás, não é sobre o quanto podemos ser melhores, é sobre aquele que é totalmente melhor, que é totalmente outro, que é totalmente santo, que por meio dele, eu e você podemos ser salvos, para te fazer entender isso um pouco emotivamente... Eu quero trazer uma boa recordação nossa como brasileiros. Quero passar um vídeo para vocês e depois disso nós já vamos encerrar orando. Mas vamos lá, o vídeo está na mão, bora lá. <risos> Memoráveis, não é? Quem aqui celebrou muito o pentacampeonato do Brasil? Que no nome de Jesus, ano que vem vem o Ex, amém? É. <risos> Mas eu usei desse vídeo para que nós pensássemos em algo. Você percebeu, e você certamente se lembra, que todo o Brasil parou para celebrar o pentacampeonato do Brasil. A minha, minha esposa, que não entende nada de futebol, ela sempre me questiona isso. Por que, que vocês comemoram um título se ano que vem vai ter um campeonato igual o que você teve nesse ano? Ela fala acerca do Corinthians, não é? E a gente comemora um título porque a gente é tolo. Porque a grande verdade é que a gente termina o ano como campeão e começa o ano como perdedor. E é mais um ano em que a gente vai ter que lutar para vencer mais um título e repetidamente vamos tentar vencer mais uma vez e vamos viver a vida nesse ciclo de tentar ganhar Copas do Mundo. É bom para o Brasil, não é? Temos orgulho da nossa nação, somos pentacampeonatos, temos poucos motivos para termos orgulho e sem sombra de dúvida o futebol é um motivo pelo qual traz orgulho para o Brasil. Porém... Algo que eu e você devemos saber é que quando Jesus venceu, Ele não venceu mais uma vez. Ele não venceu para que nós precisássemos vencer. Ele venceu de uma vez por todas. Não existe mais campeonato, não existe mais luta, não existe mais guerra, não existe mais possibilidade de derrota. Jesus venceu. Jesus venceu. Ano que vem não vai ter mais uma prova. Jesus não vai ser tentado e provado mais uma vez. Ele não vai passar pela repescagem. Não, ele venceu de uma vez por todas, para que todos aqueles que nele creem, junto com ele, possam vencer eternamente junto a ele. É que o escritor aos Hebreus diz: No Antigo Testamento, os animais eram sacrificados repetidamente, porque eles não podiam perdoar pecados, eles não resolviam o problema da humanidade, mas quando o Cordeiro Santo de Deus, morreu na cruz do Calvário, de uma vez por todas, foi rasgado todo o escrito de dívida, e ali o Cordeiro Santo, aquele que venceu Satanás, concedeu-nos vitória, gratuitamente por meio do seu amor... Essa é uma boa nova. Jesus é santo, o sacrifício é eficaz. Eu e você somos chamados para participarmos dessa vitória por meio da sua graça. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Sabe, talvez você seja aquele tipo de pessoa que tem flertado com o cristianismo, há meses, há anos talvez, mas você tem se auto enganado, pensado, que o cristianismo é sobre você vencer, é sobre você superar as suas provações... E o cristianismo não é sobre isso, o cristianismo é sobre a vitória de Cristo, é sobre o Deus que venceu em nosso lugar, para que gratuitamente pudéssemos ser participantes da sua vitória. Por isso meu irmão, minha irmã, se você está aqui essa noite e ainda não se rendeu a Jesus, talvez você ainda não havia entendido o que é o Evangelho, e nessa noite algo no teu coração ardeu, como se dizendo, agora eu entendi, é de Jesus que eu preciso, é do perdão dEle que eu preciso… se você ainda não caminha com Jesus não se entregou a Ele, não se rendeu a Ele e portanto não recebeu a vitória e a salvação que nos é concedida por meio da sua graça e amor, nessa noite onde você estiver, eu quero convidar você a se render a Jesus, se você é essa pessoa, de cabeça baixa, olhos fechados, eu quero convidar você a fazer uma oração junto comigo, se rendendo a Jesus. Se você quer fazer isso, aí na sua casa, aqui presente, diga assim a Jesus. Repita comigo essa oração, diga assim a ele. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sozinho não posso vencer. Eu reconheço que os meus desertos não são marcados por santidade, mas nessa noite eu entendi que o Senhor venceu as provações do deserto para que eu pudesse ser participante dessa vitória, e eu creio nisso Jesus, eu creio em Seu amor, eu creio em Sua bondade, derramada em meu favor, e por isso Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados, e me aproprio por meio da fé, da Sua vitória… Eu me rendo a Ti, Jesus, e o reconheço como Senhor de toda a terra, céus, e como o único que pode me salvar. Recebe minha vida em Tuas mãos, eu oro e me entrego a Ti, em nome de Jesus... Amém e amém.